0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 11 où je vous donne mes conseils de prof. Cette semaine, je m'attaque aux examens de français. Il en existe plusieurs, comme le DELF, le DALF, le TCF, le FID. Depuis que j'enseigne en ligne, j'ai aidé pas mal d'étudiants à passer des examens de français. Et ils ont tous réussi. Je pense donc avoir trouvé une méthode qui fonctionne. Aujourd'hui, je vous donne les clés de cette méthode. Commençons tout de suite. La toute première chose à faire pour préparer un examen, c'est de vous familiariser avec l'examen. Chaque examen fonctionne différemment. Par exemple, pour le TCF, il y a trois épreuves obligatoires. La compréhension orale, la compréhension écrite, et la grammaire. Les étudiants doivent sélectionner les bonnes réponses. Ensuite, ils reçoivent un papier qui indique leur niveau de français. Pour le DELF, c'est complètement différent. Les étudiants doivent choisir le niveau qu'ils souhaitent valider. Pendant l'examen, quatre compétences sont évaluées la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Ensuite, ils reçoivent leurs résultats et découvrent s'ils ont validé le niveau non. Avant de vous présenter à l'examen, vous devez absolument savoir comment ça va se passer. Ainsi, quand vous arriverez, vous serez plus serein ou sereine et vous éviterez la surprise. Ce qui est génial, c'est que chaque examen possède une page internet. Vous devez donc aller sur le site correspondant et regarder ces éléments. Le fonctionnement de l'examen, quelles compétences sont évaluées et comment la longueur de chaque partie, le nombre de points pour chaque partie, le nombre d'écoutes pour les audios et le temps de préparation pour les oraux. Vous trouverez les sites pour préparer les examens que j'ai cités plus tôt dans la description de cet épisode. Sur ces sites, vous trouverez toutes les infos concernant l'examen que vous souhaitez passer ainsi que d'autres documents bien utiles. Parmi ces documents, vous devriez trouver les grilles d'évaluation. Les grilles d'évaluation, ce sont les grilles utilisées par les profs pour évaluer le travail des étudiants. Concrètement, c'est ce que le prof va regarder pour décider si vous avez bien répondu ou pas. Ces grilles sont particulièrement utiles pour les épreuves de production écrite et orale. Elles permettent de savoir exactement ce qui est attendu des étudiants. Quand je commence à préparer un examen avec quelqu'un, je demande toujours à cette personne de lire les grilles d'évaluation. Comme ce sont des documents destinés aux profs, ils peuvent être un peu techniques, et donc un peu durs à comprendre pour les étudiants. C'est pourquoi je vous encourage à demander de l'aide à une personne francophone, si ce n'est pas clair pour vous. Ces informations valent de l'or, vous devez impérativement les comprendre. Par exemple, je vous lis un extrait d'une grille d'évaluation du DELF B1. Pour la production orale, les candidats peuvent gagner jusqu'à 5 points s'ils maîtrisent bien la structure de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes et s'ils font preuve d'un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que le prof va regarder si l'étudiant peut faire des phrases simples et s'il peut faire quelques phrases complexes, en utilisant des pronoms, par exemple. Aussi, les étudiants sont autorisés à faire des erreurs liées à leur langue maternelle, sans perdre de points. On considère que c'est normal à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau B1, les profs ne s'attendent pas à voir des étudiants qui ne font aucune erreur. Non ils attendent d'avoir des étudiants qui font quelques erreurs quand ils essaient de construire des phrases plus complexes. Si vous ne trouvez pas les grilles d'évaluation, vous pouvez regarder une grille générale qui présente les habiletés correspondant à chaque niveau, pour chaque compétence. Le lien vers cette grille est aussi dans la transcription. En ligne, vous devrez aussi trouver des exemples d'examens. Évidemment, je vous encourage vivement à consulter ces exemples. Cela permet de voir concrètement ce que vous allez faire pendant l'examen. Vous pourrez vous familiariser avec la présentation des exercices et ne pas tout découvrir le jour de l'examen, ce qui peut être angoissant. Vous pouvez donc regarder ces documents et, encore mieux, les compléter. La plupart du temps, les exemples sont fournis avec leur correction. Vous n'avez donc besoin de personne pour vous tester excepté pour l'épreuve de production orale. Si vous avez plusieurs exemples complets de l'examen, je vous suggère d'en faire un dans les conditions réelles de l'examen. Je vous conseille d'imprimer les documents et de chronométrer chaque épreuve. Ça vous donnera une idée de votre rapidité et de votre gestion du temps. Savoir gérer son temps, c'est crucial pendant un examen. Si vous savez que vous n'êtes pas assez rapide, soyez stratégique. Répondez aux questions qui sont faciles pour vous, puis aux questions qui rapportent beaucoup de points. Faites des phrases assez simples. Faites une relecture rapide. Pour les épreuves de production, regardez des exemples de correction. À l'écrit, repérez les connecteurs utilisés et les temps employés. Si possible, demandez à quelqu'un de corriger votre production en utilisant les grilles d'évaluation. À l'oral, cherchez une vidéo sur Youtube qui simule l'examen. Si vous le pouvez, entraînez-vous à l'oral avec quelqu'un. Plus vous vous entraînerez, plus vous avez des chances de réussir l'examen. Les épreuves les plus difficiles sont généralement celles de production. Je vais donc vous donner quelques conseils supplémentaires pour la production écrite et la production orale pendant l'examen. Pour la production écrite, on peut vous demander d'écrire différents types de textes. Une lettre personnelle, une lettre formelle, un email, un message dans un forum, un texte argumentatif, etc. Grâce à vos recherches sur l'examen, vous devriez savoir quels types de textes peuvent être demandés. Ensuite, votre travail consiste à connaître les caractéristiques de ces textes. Par exemple, dans une lettre, un email ou un message, il y a presque toujours une formule de fin et une formule de début. Dans un email formel, vous devez utiliser « vous » alors que dans un email informel, vous devez utiliser « tu ». Dans un texte argumentatif, on vous demande de présenter votre opinion sur un sujet. La structure d'un texte argumentatif est presque toujours divisée en trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on doit expliquer le sujet ou le problème et annoncer le plan de notre argumentation en utilisant des phrases types comme « d'abord je parlerai de ça »,« ensuite je m'intéresserai à ça »,« enfin j'aborderai ce sujet ». Dans le développement, on doit généralement donner trois arguments avec un exemple pour chacun. Dans la conclusion, on résume ce qu'on a démontré et on affirme notre point de vue. On peut aussi terminer le texte par une ouverture, en attirant l'attention du lecteur sur une nouvelle interrogation. Mon conseil numéro 4 est donc de connaître les caractéristiques de chaque type de texte qu'on peut vous demander d'écrire pendant l'examen et de mémoriser le vocabulaire utile pour chaque texte. Mon conseil numéro 5 est de faire un plan. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé dans l'épisode Lire et écrire en français, mais je me permets d'insister. Pourquoi Parce que beaucoup d'étudiants écrivent leur texte directement sans prendre le temps de faire un plan. Résultat, leur production est chaotique et parfois incohérente. C'est difficile de comprendre leur message, car eux-mêmes n'étaient pas sûrs de leur message. Faire un plan consiste à lister ces idées et à les organiser, avant de commencer à écrire le texte. C'est tellement plus facile d'écrire quelque chose quand on sait clairement ce qu'on veut dire. Dans votre plan, N'écrivez pas de phrases complètes. Écrivez seulement des mots-clés et utilisez des symboles pour lier ces mots-clés. Vous écrirez des phrases complètes seulement quand vous écrirez le texte. Par exemple, si on vous demande d'écrire un email à un ami pour l'inviter à votre anniversaire. Dans votre plan, vous pouvez écrire 1. Saluer 2. Demander des nouvelles 3. Inviter à mon anniversaire 4. Détail de la fête, lieu plus heure. 5. Demandez confirmation. 6. À bientôt. Comme ça, quand vous commencez à écrire chaque paragraphe, vous savez exactement ce que vous voulez dire. Vous pouvez vous concentrer sur comment le dire. Pour un texte argumentatif, faire un plan est indispensable. Ça va vous aider à voir si vos idées ont du sens et s'enchaînent bien et ainsi à choisir les bons connecteurs pour lier vos idées. J'espère vous avoir convaincu. J'ai un dernier conseil pour l'écrit, que j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent aussi, c'est de relire vos réponses. Essayez de toujours garder du temps à la fin de l'examen pour faire une relecture. Au moins 10 minutes. Relire ces réponses permet souvent de détecter de petites erreurs, comme une erreur de genre, un S oublié, un mot mal écrit, un verbe mal conjugué, un connecteur mal utilisé, une virgule mal placée, une majuscule inutile, un accent inversé. Si vous ne relisez pas votre texte, vous pouvez facilement perdre quelques points à cause de ces erreurs. Parlons maintenant de l'oral. Les stratégies sont similaires à celles pour l'écrit, en fait. Mon premier conseil est de mémoriser les phrases utiles. Il y a deux types de phrases que vous pouvez mémoriser. Celles qui permettent de faire l'exercice et celles qui permettent de ne pas être bloquées pendant une conversation. Comme pour l'écrit, vous devez vous renseigner pour savoir en quoi consiste l'épreuve de production orale. Est-ce que vous allez devoir vous présenter Est-ce que vous allez faire un petit jeu de rôle Est-ce qu'on va vous poser des questions sur votre vie privée Quels thèmes peuvent être abordés quand vous aurez les réponses à ces questions, vous saurez quoi apprendre. Par exemple, il est très souvent demandé aux étudiants de se présenter. Vous pouvez donc retenir que vous pouvez donner votre prénom, votre âge, votre nationalité. Vous pouvez aussi parler de votre famille, votre ville, votre travail et vos intérêts. Si l'examen comprend un jeu de rôle, apprenez comment poser des questions formelles et informelles, en mémorisant quelques questions modèles comme « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» ou « Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît ?» Mémorisez des phrases utiles pour proposer quelque chose, donner votre avis, accepter ou refuser quelque chose. Les autres phrases à mémoriser, ce sont celles pour faciliter la conversation. Voici ma sélection. « Excusez-moi, je ne comprends pas. »« Est-ce que vous pouvez répéter ?» Est-ce que vous pouvez reformuler Je ne connais pas le mot « pourtant ». Qu'est-ce que ça veut dire Bonne question, je dois réfléchir. Pardon, je recommence cette phrase. Enfin, pour l'oral, il y a généralement un temps de préparation accordé aux étudiants. Je vous conseille d'utiliser ce temps pour écrire vos idées. Écrivez des mots-clés pour vous souvenir de ce que vous voulez évoquer, et écrivez des expressions utiles comme « d'après moi »,« c'est-à-dire »,« par exemple ». Selon ce qu'on vous demande de faire à l'oral, vous pouvez faire un plan avec des nombres, des symboles et des couleurs pour qu'il soit clair visuellement. Par contre, il y a une chose que vous devez absolument éviter. Écrire des phrases complètes. Si vous écrivez des phrases complètes, vous aurez envie de les lire pendant l'oral. Et si vous lisez pendant un oral, ce n'est plus vraiment un oral, mais plutôt une lecture. Le prof risque de vous interrompre pour vous demander de ne pas lire, et l'épreuve deviendra incroyablement difficile. Faites-vous confiance. Vous savez comment dire votre nom. Vous n'avez pas besoin d'écrire « Je m'appelle Jeanne » sur votre papier. Vous savez comment formuler des questions. Vous savez faire des phrases simples. D'ailleurs, si vous faites des erreurs, vous avez tout à fait le droit de vous corriger. Cette capacité d'autocorrection est souvent appréciée par les profs. Faites de votre mieux pour ne rien regretter plus tard. Si vous êtes vraiment inquiet ou inquiète, laissez-vous la possibilité de repasser l'examen si vous le ratez. Voilà, je parle beaucoup et le temps passe vite. <rire> je résume ces huit conseils. 1. Familiarisez-vous avec l'examen. 2. Lisez la grille d'évaluation. 3. Passez un examen blanc. 4. À l'écrit, apprenez les caractéristiques des différents textes. 5. À l'écrit, faites un plan. 6. À l'écrit, relisez vos réponses. 7. À l'oral, mémorisez les phrases utiles. 8 l'oral, préparez votre présentation. J'espère que tous ces conseils vous sont utiles. J'ajoute juste un petit mot avant de terminer cet épisode. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. J'ai pris 28 ans. À cette occasion, j'ai créé une page sur Buy Me A Coffee, un site qui permet d'offrir un café aux créateurs de contenu. Ce podcast est l'une des choses que je crée pour les étudiants de français. Alors si vous l'écoutez et l'appréciez et que vous voulez me remercier et ou m'offrir un petit cadeau d'anniversaire, rendez-vous sur la page www.buymeacoffee.com slash French Jeanne Le lien est évidemment dans la transcription et dans la description de cet épisode. Merci beaucoup et à dans deux semaines pour le prochain épisode.